0: Gente, bienvenidos a Canela, dice el podcast. Oigan, semana nueva, episodio nuevo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y tengo dos invitadas que yo quiero mucho. Vamos a presentarlas. Tenemos de un lado a una amiga que conozco desde hace muchos años. Eh, mi ex vecina de un traccionamiento muy tóxico, que ahorita es muy, muy tóxico. Leslie Nemi, ¿cómo estás, Leslie? Bienvenida.
1: Estoy muy bien, gracias. Ella. Eh, Me abandonaste ahí en el fraccionamiento. Perdón, tóxico.
0: perdón. ¿Qué te
1: pasa? Pido perdón, pido perdón.
0: Gracias, bienvenida, Lili. Gracias. Eh, y del otro lado tenemos a Graciela
2: ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí contigo. El gusto es mío. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy lista para esto.
0: Distanciada, dices tú. Muy, sí, entusiasta.
2: Listo para llorar,
0: lista para llorar.
2: Estoy li nací lista, dicen.
0: Sí, de hecho. Gracias, Graciela, bienvenida. Bueno, ellas, eh, bueno, una la conocí en la primaria y tenemos una historia muy graciosa con porque la segunda participante es amiga de, de ambos y nos conocimos, conocimos todos en un concierto y, bueno, hay una historia muy graciosa detrás de esas. Luego en un episodio de de nuestro trauma con de 9 claro que sí, gente. Algún día, algún día. Oigan, el tema de esta semana es duelo. Así que vamos a, ya saben que yo les doy su definición. La definición de duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida ya se hace de un empleo, de un ser querido, eh, de una relación, etc. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida del duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, fil filosófica y de la conducta que es vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado estudiado a lo largo de la historia. Ok, entonces, ¿nosotros nos vamos a ir con el duelo de pérdida de trabajo? No, porque no trabajamos, <risa> somos ninis, somos ninis. Entonces, vámonos a, a lo que roje, lo que roje. Quiero preguntar primeramente a nuestras participantes, para ellas, ¿qué es duelo? Así que vamos contigo, Nami.
1: Bueno, para mí duelo es cuando pierdes algo y estás en el proceso de recuperarte emocionalmente de, de eso. Para mí es el duelo. Es como un espacio para sanarte a ti mismo. Eso es para okay. mí.
0: <risa> Muy bien, gracias. Y vamos contigo, Graciela, tu definición de duelo.
2: Bueno, pues yo creo que el duelo es el proceso que vive pues cada ser humano ante una pérdida. Es como el proceso de adaptación, creo, a lo perdido, como cómo te vas adaptando emocional o eh, incluso físicamente a, a lo que perdiste.
0: Ok. Bueno, más allá de hablar con información y largas investigaciones, vamos a fluir con el tema y quiero que empecemos contando nuestras experiencias con el tema de hecho, también hay una historia muy, eh, pues, importante que creo hay en nuestra amistad de nosotros tres, porque a pesar de conciertos, eh, de estar siempre en conciertos y cosas así, bueno, pues, pues hemos estado en múltiples situaciones. Entonces, Leslie, a mí me gustaría escuchar alguna de tus experiencias cerca, cercanas al duelo, a alguna pérdida.
1: Ok, mira, yo la verdad... Eh, cuando perdí a alguien que yo consideraba importante en mi vida, pues yo estaba muy pequeña, era mi abuelito, y, y yo siento que los niños tienen como la habilidad de tomar esas situaciones de una manera muy amena, muy tranquila, sí lloré, obviamente era una niña, porque quería a mi abuelito, pero... Yo estaba tranquila porque siempre le demostré el cariño que le tenía. Pero igual uno es chiquito, pero se da cuenta que los adultos hay cosas que se guardan, hay errores que cometen, que nunca piden perdón. Y pues, como que uno dice: ¿Sabes? Yo no quiero ser, yo no quiero estar así, o sea, yo no quiero llegar a perder, no sé, a alguien más, más adelante y saber que no le demostré el cariño, o que no le dije lo, lo que sentía, entonces, pues, no sé, siento que... Obviamente perdí a más personas, perdí a tías de mi mamá, que pues son mis tías, eran mis tías también, pero no eran tan cercanas, pero pues yo de esos momentos siempre aprendí así de que lo que sientes, decirlo, y si hiciste algo malo, pedir perdón, cuando tienes que pedir perdón, porque luego llegan los arrepentimientos de que ¿por qué no le dije? ¿O por qué fui mal hijo? ¿O por qué eso? ¿Por qué lo otro? Mejor tratar de dar siempre lo mejor de ti, en vez de esperar a que, a que se acabe el tiempo.
0: Totalmente, gracias. Ahorita vamos a discutir obviamente más puntos de nuestras experiencias, pero ahora me gustaría ir contigo, Graciela.
2: Pues bueno, yo recientemente siento que todavía estoy en un proceso de duelo y creo que todos los días todos vivimos en un constante proceso de duelo. Este, Yo perdí a mi mamá hace un año y diez meses aproximadamente. Y bueno, fue algo que yo no había experimentado antes porque pues cuando mis abuelos maternos fallecieron, yo tenía cinco años. Entonces, como dice... Noemí, este, yo creo que los niños nos adaptamos muy fácilmente a que te dicen que están en un lugar mejor y así, y como que tú te haces a la idea de que, ah, pues qué chido que ya están descansando y qué chido que están bien y así, y pues a la vez como que tu, pues tu niño interior es como, bueno, pues los amo, eh. tienes un amor tan profundo en, a esa edad que no conoce de barreras, y creo que la muerte no significa una barrera para los niños para amar y siento que eso es algo que deberíamos conservar todos y que he aprendido con el paso de este tiempo que a veces creo que nuestro ego pide tanto de las personas para amarlas pero cuando pierdes a alguien tan cercano te das cuenta que ni incluso necesitas la vida de la otra persona para amarlo entonces siento que los niños lo tenemos más presente y cuando crecemos se vuelve más difícil o sea, yo creo que que es, o sea, que fue muy difícil para mí porque yo estaba tan apegada a lo físico y al, al ser físico que era mi mamá, que, que realmente me, me desprendí de eso y me dolió, pero pues la esencia sí aquí. Entonces es algo que te, que te cuesta mucho trabajo entender y que hay días que ni siquiera lo sigues sin entender y que hay días que cobra más sentido y creo que eso también es como una montaña rusa. Pero, pues sí, creo, eso es la experiencia más cercana que he tenido a un duelo, aunque sé que también se tienen duelos como con las parejas, y duelos con, incluso con las cosas materiales, cuando te roban, ¿no?, un celular, dices, ah, qué feo, ahí tenía mis fotos, incluso por fotos o así, se viven sí. duelos constantemente, entonces creo que tampoco hay que minimizar los duelos, aunque no sean como, eh, o sea, como yo podría decir, ay, no, yo perdí a mi mamá, ¿ustedes que pero no, o sea, creo que, que todos, todo el dolor es importante y no hay que minimizar nuestros sentimientos nunca, pues.
0: Sí, 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 totalmente. Ok, eh, Leslie, ¿cómo viste tú esta parte, bueno, de enterarte que... Eh, estás muy chiquita, pero igual el enterarte que había fallecido, ¿cómo llevaste tú esta parte de un principio, aún siendo niño?
1: Pues, mira... Yo me acuerdo que el día que falleció mi abuelito, nosotros, mi mamá yo y mi hermano estábamos en la casa y nos hablaron y pues en ese momento mi papá no estaba con nosotros, entonces nos tuvimos que ir en camión hasta allá. Llegamos y pues sí, ya había una ambulancia allá afuera, entonces como que tú ya dices, o sea, como que ya vas como juntándote y dices, ok, ya pasó, y sí, entramos y pues lo que yo más feo sentí, aparte de la noticia, fue ver a mi mamá así. O sea, fue como de que yo nunca había visto a mi mamá tan triste, nunca la había visto llorar tanto. Pero también te digo, o sea, yo sentí esa tranquilidad de que, ok, mi abuelito ya no lo voy a ver enfermo, ya no lo voy a ver sufrir. Este, y te digo, yo estaba tranquila porque yo siempre supe que yo le demostré mi cariño, que siempre lo traté bien, pero pues, ahora me pongo en el lugar de mi mamá, y pues sí, para ella sí fue muy difícil, y pues yo no sé, yo siempre estuve con ella, mamá, te quiero, te apoyo, a pesar de que yo estaba muy chiquita, siempre he sido de demostrar lo que siento, y pues sí, o sea, lo, lo, como dice gracila los niños cuando están niños, tienen algo, pues, o sea, que toman las cosas, no sé, de una manera más sincera, tal vez, una manera más real, más honesta, que los adultos, no sé, o sea, ya creo que... Hay algo que Graciela dijo de eso, de, de lo sentimental, de los sentimientos, y sí es cierto... Tal vez la persona se vaya físicamente, pero de sentimientos, o sea, si tú la conociste, si tú le diste el amor que tenías que darle, o sea, su esencia y lo que también la persona te dio se va a quedar aquí siempre. Y sí, pues así fue como yo lo viví.
0: Ok, gracias. Y Graciela, bueno, quiero antes de, de ir con lo que tú viviste, quiero decir que estuve en parte de ...de cuando falleció la mamá de Graciela... Eh, bueno, Leslie y yo estábamos en la... ...prepa, en la prepa... ...y justo... ...unos días antes íbamos a ir Graciela... ...y yo a ver a Mau y Ricky... ...y Graciela me dijo que no podía... ...porque iba a estar en el hospital con su mamá... ...le dije, ah bueno, sin pedos... ...igual íbamos a ir al concierto meses después... ...entonces no, no iba a haber bronca... ...entonces... ...ya pues después me robaba el internet... ...de la prepa y... Y vi estados de, de su hermana, de Graciela, que también la, la quiero mucho. Y bueno, fui, fue cuando me enteré, la verdad, para mí fue muy choqueante, muy, muy choqueante. Y fue, o sea, en ese mismo momento me salí del salón y fui a, a decirle a, a Noemí. Y fue bueno, de ahí fue cuando nos pusimos de acuerdo para ir a acompañar a Graciela. Y ahora sí, Graciela, ¿cómo viste tú toda esta parte de, pues, de algo tan fuerte como perder una madre?
2: Pues para mí fue como muy, fue como muy turbio, no sé, no turbio, creo que más bien la palabra es como muy de golpe, o sea, fue como todo muy rápido, que realmente siento que no tuve el tiempo de asimilar muchas, muchas cosas, porque mi mamá, no sé, y si ustedes supieron o así, pero mi mamá, en el, como en el 2012, había tenido cáncer de mama, entonces, mi mamá ya había estado enferma ya se había sometido a muchas cirugías y así, entonces como que yo eso lo viví con ella cuando yo tenía yo estaba en la secundaria como 12 13 años tenía este y como que yo me creé una expectativa de mi mamá de mi mamá lo puede todo y mi mamá ha luchado mucho y a mi mamá el cáncer no se la va a llevar y así no entonces cuando entró a, al hospital que fue como finales de septiembre este no, no, no inicios de septiembre fue como, ay, pues mi mamá va a estar bien nada más va a ir a ver qué pedo y así, y luego después fue como mucho de que los doctores no sabían qué era, nunca no supieron decir qué era lo que tenía y como igual mucha desinformación de todo lo que estaba pasando, yo los primeros días pues no podía ir porque pues yo en ese momento todavía era menor de edad pues a mí no me dejaban entrar al hospital pero luego después me empecé a desesperar y dije, no, pues tengo que ir porque, o sea, yo no me puedo quedar aquí como de brazos cruzados sin hacer nada. Y ya pues empecé a ir al hospital y fueron días como muy cansados porque, porque, o sea, vas al hospital y tu mente todo el tiempo está, o sea, y aunque no vayas al hospital, por ejemplo, yo en ese momento estaba en la prepa y pues yo iba a la prepa y todo, todo el día mi mente era como, ay, mi mamá, ¿cómo está? Y ya desayunó no, y qué habrán dicho ahora y así. Luego de ahí me iba a la, al hospital y... Y luego de ahí a mi casa otra vez y eran días muy cansados y luego días en los que ya ni siquiera como que traías dinero, ya ni comías. O sea, eran días muy, muy, muy pesados. Este, yo luego a mi mamá la dieron de alta y yo dije no manches, pues claro que va a estar bien, ¿no? Y como que a la vez eso fue todavía más difícil, o sea, como que mi mamá la dieron de alta... Unos, a los finales de septiembre y los inicios de octubre ella volvió al hospital porque le dio le dio como un paro, pero como de azúcar este y cayó en coma. Entonces este, la llevamos al hospital y estuvo en coma como tres días y en eso el doctor salió y yo me acuerdo muy claramente que fue un martes que salió el doctor y nos dijo como, oigan, su mamá se va a morir. Y yo fue como qué pedo, o sea, no sé, como que en ese momento mi mente empezó a... No tacto, no hay tacto.
0: A, no hay tacto. aceptar. O sea, es que, ajá, ajá.
2: Ajá, no. Y para empezar no hubo nada de tacto, ¿no?, de parte de los médicos. Sí. Y fue como, qué pedo, porque me dices esto si yo tengo todavía fe? Y, no sé, fue muy feo. Y ese día entré a verla, de hecho, a urgencias. Y neta, yo nunca había visto tan mal a mi mamá. O sea, creo que esa imagen neta la tengo y cada que la recuerdo me la quiero borrar porque sé que ya no ya no era completamente ella, pues, y salí y yo dije, o sea, yo en ese momento, pues le dije a mi mamá, entre nosotras, pues fue como, mamá, si estás aquí por nosotras, la verdad, vete y vete en paz y nosotros vamos a estar bien. Y así, porque ya era tanto mi, mi dolor de verla mal, que dije, ya no quiero, ya no quiero que esté así, ya no quiero que viva así. Entonces, este salí y ese día fue como el peor día de mi vida y lloré mucho y ya después pues a los días despertó, despertó bien, pero poco a poco fue perdiendo como la movilidad, el habla, ya no podía comer, entonces ya pues todo iba empeorando y empeorando y eso fue cuestión de días y un 8 de octubre murió, eh, a mí me, yo ese día había ido a cenar a casa de una amiga porque pues te digo que ya no, ni hambre tienes, pero pues a la vez si tienes que seguirte pues, alimentando. Y ella me dijo como, pues oye, te invito a cenar y así unas quesadillas y acá. Y yo dije, ah, pues está bien, porque aparte yo tenía semanas sin comer en mi casa, ¿no? Entonces fui y ese día pues, sentí, o sea, ese día sentí como tanto miedo. Y no, es, es algo que no me puedo explicar todavía, o sea, es algo que no... No sé, no sé por qué pasó, porque yo siempre he estado, siempre he sido de estar en la calle y siempre he sido muy rebelde y muy vaga y así, y la verdad es que no me da, pues no me da miedo estar en la calle sola o así, tengo precaución, pero miedo nunca. Y, y ese día yo eran las nueve, yo creo, así máximo, eran las nueve, y le dije a mi amiga, oye, güey, ¿cómo voy a ir a mi casa? Y me dice, pues en el camión, y yo le dije como no es que no, es muy tarde, y o sea, yo sentía como mucho miedo, como esas veces que estás con tus amigos y empiezan a contar historias de terror, y es como sí, de, sí, ay, háganse sí. si chiquitos, entonces, nos... sí, somos. <risa> hay que hacernos bolita, porque me da miedo, así, ah, entonces ese día yo, pues me dije, no, me voy a ir en Uber, porque neta no, no, no tengo mente para irme en camino o sea, en el camión, y ya me fui en Uber, llegué a mi casa, me subí a mi cuarto, y no te miento que pasaron Diez minutos cuando le hablaron a mi papá, estábamos aquí los tres, porque mi, mi mamá se, esa noche pues la iba a cuidar una madrina mía, y estábamos aquí los tres cuando le hablaron por teléfono a mi papá y era mi tío, y ya pues le dijo que ya había fallecido. Entonces, yo en cuanto escuché que le hablaron y contestó y luego luego dijo, ahorita les digo, yo dije, no ya. O sea, ya fue como no, 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 no. Y subió, se quedó parado en la puerta y luego nos dijo de que así, pues nada más volteamos las dos, como que ya, ya suelta ya suéltalo. Y ya en eso, pues sí, nos dijo su mamá ya falleció y fue como, o sea, no sé, creo que pocas veces en la vida he tenido sentimientos tan feos, pero ese fue uno de ellos. Y, y fue como, bueno, agarren sus cosas porque esa, o sea, no las voy a dejar aquí en la casa, pues las voy a llevar con su tía en lo que hago pues todo el papeleo y así y pues elijan la, la ropa a su mamá ¿no? y yo no, no, yo no puedo no
1: manches.
2: sí o sea fue como elíjanle lo que quieren que se lleve y yo no, es que no no sabes lo que me estás pidiendo y pues ya, ya yo, me, yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba mucho una, una blusa blanca y pues así pues de cosas que me acordaba que le gustaban pues le, le elegimos la ropa y ya nos fuimos a a la casa de mi tía toda esa noche, la verdad, no dormí nada, o sea, no, mi mente no podía así de que dando vueltas y vueltas y vueltas, y entonces eh, no dormí nada. Y luego al día siguiente, de que todos es como, oye, desayuna, y yo mi hambre tenía, y o sea, yo creo que el del de, funeral, que, eh, o sea, nunca se te olvida, pues, quién va, y gracias de todo corazón también a ustedes por haber ido, creo que, creo que es un momento en el que se siente como tanto amor, o sea, a pesar de tanta desgracia y tanta, no sé, o sea, como que neta es un cuarto en el que siento que es el amor en su máxima expresión porque mi mamá estaba ahí y es lo que te digo, ni siquiera necesitábamos su vida para saber que la estábamos amando todos los que estábamos presentes en ese cuarto y obviamente que ese día fue como, pues es como el duelo, ¿no? de que estaba ratos yo tranquila y luego de repente me ponía otra vez triste y lloraba y luego de repente otra vez tranquila. luego me reía porque todos te, contaba, te cuentan como anécdotas y así y tú te empiezas a reír y así. O sea, creo que fue, fue como un día muy lleno de emociones, pero igual fue un día que recuerdo como muy vagamente. O sea, siento que es una película que yo no estuve ahí, que o sea, si lo veo muy lejano, lejano a mí. Pero pues sí, siento que, que fue como, yo siento que hay tres golpes como más difíciles cuando algo así pasa, que es cuando te dicen que falleció, cuando los ves en el cajón, porque es como la realidad, como o sea, todavía cuando te lo dicen como que tu mente no hace la idea de que de verdad ya no están, pero cuando los ves que de verdad ya no se mueven, es como, no mames, qué pedo. Este, y, y también cuando los, o sea, los entierran, bueno, en mi caso fue en el panteón. Entonces, cuando bajan el cajón es como, ay, no manches, espérate. O sea, no sé, como que es. Es como muy es rápido. Un... Ajá, y todo va así, ajá, todo fue como en cuestión de tres días. Entonces es como no manches. Como la persona que me dio la vida la estoy viendo que le están echando cemento encima, ¿no? O sea, es como no, no, o sea, es una experiencia muy, muy fuerte, creo, que así lo definiría.
0: Gracias, sí, creo que, bueno, pues, no sé, o sea, sí, es, es muy fuerte, en mi caso, pues, lo más fuerte que he estado de, de, de un duelo que realmente, pues, me pegó mucho fue igual mi abuelita y también, y creo que por alguna razón el destino... Está muy cabrón porque un día, ese mismo día, el día que falleció, yo lavaron de que los colchones donde, donde vivía antes de mi, de mi cuarto. Entonces, ese día dormí en las tablas, en las tablas de de la base de la cama. Entonces, obviamente me desperté con un dolor de espalda horrible. Me desperté súper tarde y fue como de, bueno, cámbiense porque ocupamos irnos, que no sé qué. No, entonces no desayuné, no comí, no nada. Entonces, también creo que fue como muy rápido todo. Y el hecho de cómo van pasando las cosas, de que, bueno, por ejemplo, en mi caso, íbamos, justo un tío se iba a quedar esa noche, entonces fuimos a llevarlo, y íbamos como, unos, no te miento, a dos cuadras de de la clínica, y le hablan, y le dice, y le habla una tía, la que estaba justo en ese momento, y le dice como de, es que tu, tu mamá está muy mal, que no sé qué, ¿qué hacemos? Entonces mi tío le dice como de, a ver, cálmese, que no sé qué. Pues obviamente mi papá se da la resia, se, se estaciona justo afuera de, de la clínica. Obviamente mi papá y mi tío se bajan eh, corriendo para meterse. Y bueno, mi mamá y mis hermanos fuimos a estacionar la camioneta y todo ese desmadre. Entonces ya llegamos a la clínica. Obviamente no podíamos pasar, también era menor de edad, no podía pasar. Y nos quedamos mi hermano que es de mi misma edad y mi hermano chiquito afuera. Y mi mamá también se mete. Y ya, pues, después llegaron igual familiares, una tía y otro tío, estuvimos allá afuera. Y no te miento, pasó una hora, yo creo, o poquito menos. Y pues salen mis papás súper, súper normal. O sea, yo estaba como vagando por, no sé si, no sé si han visto, no, es el centro médico, no sé si has visto que tiene como una explanada súper, súper grande. Entonces yo estaba vagando por, por la explanada. Y, y ya, pues, veo que mis papás vienen súper normal y obviamente se acercan y vas viendo que nada está normal. Y ya, pues, fue como de, no, pues, ya. Y, bueno, llorar y mal, mal, mal. Entonces, es muy importante el entender... Sí, creo que también tenía la idea, todavía en esa edad, de que las cosas pasan por algo. Soy una persona que siempre entiende, según esto, el duelo. Aunque, ciertamente, cuando pierdo a alguien, claro que, pues, me duele y, y lloro. Pero, ciertamente, siempre he dicho... Que bueno, pues el duelo, el perder a alguien cuando está sufriendo de una enfermedad, lo mejor para mí siempre va a ser que se vaya. Porque me parece egoísta pedirles que se queden cuando los que están sufriendo son ellos. O sea, claro, güey, o sea, los quieres un chingo, quieres estar con ellos, pero los que están sufriendo son ellos. Obviamente que también cuando cuando mi abuelita entró a, a, a urgencias de esta clínica, pues fue, no sé, como súper raro, como tú lo dices, creo que es como una película, porque era que estábamos todo, todo el día en la sala de, de espera, sin comer, eh, mucha gente, porque justo en estas salas, pues conoces gente y conoces sus historias, las historias que tienen como, su, o sea, de sus pacientes, de sus familiares. Y ese día me acordó perfectamente que estábamos todos, no habíamos comido, nadie había comido. Y llegó una señora, abre así desde que la puerta y grita de que estamos regalando tamales, que no sé qué. Y dije, santo Dios, es mi momento. No, o sea, fue, no sé, pues te digo, es todo como una película y ves todo de, no sé, de unas dimensiones muy, muy fuertes. Y... Y bueno, pues igual, el proceso del funeral, de el llegar y ver a alguien que querías mucho en una caja, o sea, es algo muy muy fuerte. Y bueno, pues obviamente el proceso, como tú dices al principio, pues no te la crees, o sea, tú dices, o sea, no, no sé, no tienes cabeza para creértelo. Y, y también pasa mucho o sea, de que las anécdotas, o sea, de que ab abrazan a toda la familia de que no, es que yo vivía esto. Y, y un mar de gente, o sea. Realmente había muchísima gente, entonces eso como que te desorienta y después no, no sabes por ejemplo dónde velamos, dónde fue el velorio, fue cerca de Chapultepec, entonces yo me iba a Chapultepec, había un Seven grandote en una esquina, yo me iba ahí porque no sé, no, o sea no, no entendía, no entendía literalmente nada, era es que no sé, es muy rápido, o sea es muy de, sí ya velorio y entiérrenlo y, y el novenario y se acaba el novenario y ahora... O sea, sabes, es como de, ok, pues ya estamos solos. ¿Qué sigue? Entonces quiero, eso quiero que toquemos eh, ahora. ¿Qué siguió para ustedes después de, de una pérdida? ¿Cómo llevaron el proceso de, pues de aceptar y de entender eh, la muerte de un familiar tan querido? Vamos contigo, Nami.
1: Bueno, yo después de... De eso dices tú, después de que pasa el, el novenario, es como de que, bueno, ok, ahora que Ahora, bueno, cuando pasa eso ya es como que dices, ok, tiene que seguir todo, todo tiene que seguir, a lo mejor no va a estar la persona, pero <coughs> sientes su, su esencia, sabes que la quisiste, y en lo personal, lo que a mí me pasaba muy seguido, yo estaba chiquita, pues, era de que soñaba soñaba mucho con, con mi abuelito, mucho. Soñaba cosas con él, soñaba que lo abrazaba. Entonces, pues, no sé, ya es como que... En, en lo personal, algo que a mí me calmó mucho fue eso, de que en sueños sí, sí tenía algún tipo de, de contacto con él. También en los recuerdos, claro, hay, hay veces que... Todavía hago cosas, o hay cosas que me recuerdan a él, recuerdos que tuve, cosas que él hizo por cariño por mí, y cosas que yo hice por cariño por él, y eso pues, o sea, después de de todo, yo en sueños seguí teniendo, y lo sigo teniendo, hay veces que lo sueño... Hay veces que lo sueño y me ignora, pero lo sueño. No sé qué significa eso, pero me ignora el señor. Le digo, bueno, estoy soñando sea, contigo y me ignoraste. Pero sí hay un, un sueño que tuve con él que no se me olvida. Soñé. él, él le, le gustaba a mi abuelito sentarse en, en el sillón. Ya ven que la, la sala generalmente se compone de un sillón grande, uno mediano y uno chiquito. Ajá, sí. O A sea, él le gustaba sentarse en el sillón chiquito y veía las noticias, el fútbol, y siempre él traía cachucha. entonces yo, yo me acuerdo que yo soñé que yo estaba, o sea, de por sí, en ese momento estaba chiquita, estaba yo más chiquita en mi sueño, soñé que yo iba corriendo, llegaba y lo abrazaba, o sea, su cara en el sueño, su cara de abuelito así tierno, no, 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 fue de que, ay, o sea, no, o sea, es... Se me quedó y a veces te digo, lo sigo soñando y siento bien bonito. No sé, eso para mí, eso sí yo o sea, que en sueños, si una vez mi abuelita me lo dijo, cuando alguien se muere y te quiere decir algo, te lo va a decir en los sueños, o sea, te lo va a demostrar, y sí es cierto, o sea, ese sueño yo lo tengo aquí y, y me acuerdo de, de ¿Tuviste algún cara. tipo
0: de despedida antes de que falleciera?
1: No, no, de hecho, también eso que dices de que pasa como si fuera una película... Cuando nosotros nos fuimos en el camión, jamás en la vida se me ha hecho, o sea, me había hecho tan largo un viaje en camión. O sea, parecía que nunca iba a llegar. Y eso que yo vivo en Tonalá y mi abuelita vive en la Betel, o sea, no está tan lejos.
2: Ajá. O sea,
1: de verdad, sentía que no iba a llegar, que no íbamos a llegar hasta nueve meses. Es que está tardando mucho, hay mucho tráfico. O sea, como que sientes como eterno, ¿sabes? Entonces llegamos, o sea, y sí es muy rápido... No sé, el tiempo es rápido y a la vez el tiempo se consume también lento. No sé, es muy extraño el, el ambiente, todo es muy raro.
0: Sí, de hecho es, es muy rápido y ahorita en pandemia, bueno, falleció mi abuelito eh, por COVID-19 en febrero pasado y, y fíjate que fue un proceso de enfermedad, fue largo, pero del momento... De la muerte fue muy, muy en chinga. O sea, falleció, un no me acuerdo qué diera. Pero era en la noche. Mi papá y mi hermano se fueron, obviamente, pues a pues a ver qué onda. Y ya, pues, yo estuve en mi casa. No, obviamente no pude dormir. Me, me, me quedé viendo una serie, hasta que, pues, me quedé ahí dormido. Me desperté y ya era, o sea, el funeral. Por, por COVID, obviamente, puedes estar solo cuatro horas en, en sala de velación. Entonces me desperté y ya, o sea, ya habían pasado como dos horas porque hubo un desmadre con el papeleo y fue como de, ok, a ver, a ver, fue como de, ok, entonces, pues tomé un Uber y no sé, no sé, te digo, fue, o sea, fue aún más rápido de que no, pues ya, y ya no lo tenemos que llevar, ya no pueden estar aquí, que no sé qué. Igual en el panteón fue igual, ese día estaba el panteón repleto, había muchísima gente velando, o sea, que iban a enterrar gente. Entonces era de que no pueden. El entierro, una. O sea, una. Fue una oración muy muy corta de que Padre nuestro en el cielo, adiós. Despídanse y, y se acabó. Entonces fue aún más rápido. Digo, creo que no hay como un cierto tiempo que digas, ah, ya es el suficiente como para despedir a una persona. No. O sea, si te soy sincero, no. Y también algo que me gustó mucho que dijiste fue. que se comunican por los sueños. Creo que justo. Bueno, yo he soñado a mi abuelita múltiples veces y Muchas veces es, estoy yo, estamos todos en su casa En una desesperación, o sea, se, se siente una desesperación Pero ella está ahí, o sea, ¿sabes? Y ella es como de, ¿qué pues, qué hacen? O sea, ¿por qué están así? Y es como de, ¿es que, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿sabes? Es, pues, no sé, es muy, muy raro la manera uno, uno Un sueño también que, pues, que fue como, que me marcó mucho fue como, o, tenías, o sea, estaba hasta como con la vista, o sea, mal, o sea, estaba como así como dormido Y estaba como en un carro, o sea, tenía así de que, era muy noche, entonces había nada más como los foquitos de, del carro que tiene ahí de gasolina y ese Entonces que yo volteaba como a ver la hora, y que lloraba, o sea, así sin más ni más, vol veía la hora y lloraba Y que, o sea, que, me, que alguien me agarraba el hombro, entonces que yo obviamente me soltaba pues o sea, hablándole y fue muy fuerte, o sea, para mí fue como el cierre de, ok esa fue mi despedida, porque te digo, tampoco tuve despedida o sea, tenía, no tenía ni 18 años Iba, ese año acaba de cumplir 17 porque fue en diciembre, entonces acaba de cumplir 17 y, y no puede entrar a los hospitales entonces era nada más como videollamadas de quien estuviera ahí y, y nada más o sea, no hubo como una despedida de como de, ah, bueno, pues... Pues no sé, o sea, te lo juro, no sé ni cómo es una despedida. Porque, gracias a Dios, jamás lo he vivido. Y es algo... Sí tengo mucho miedo de perder a mis papás. Y... Y eso, o sea, es inevitable. ¿Sabes? Es algo que digo, va a pasar. O sea, en algún momento va a pasar. Pero digo, no quiero. O sea, no quiero. O sea, ese es el problema, no quiero. Y obviamente, ¿quién quiere? pues O sea, hay, hay gente que se lleva mal con sus papás y a lo mejor le dicen la muerte. Pero yo no, en, en mi caso no. Entonces es como de... O sea, no sé, es muy fuerte. Entonces, pero vamos contigo, Graciela, ¿cómo, cómo qué fue para ti que hubo después de, de todo, de todo que es tan rápido?
2: Este, pues yo sí tuve la oportunidad de despedirme. Creo que fue algo como, fue algo que incluso yo tomé como a la ligera. Porque te digo, yo tenía mucha fe, ¿no? En que mi mamá se iba a recuperar y en que se iba a poner bien. Pero yo siento que ellos sienten que, que ya, nos, ya no van a estar bien. Y mi mamá era algo que nos decía, nos decía, yo me voy a morir y, y quiero estar tranquila, quiero irme a gusto, quiero irme en paz. Entonces me acuerdo que nos, a, nos mandó a hablar a, a mi papá, a mi, a mi hermana y a mí. Y pues estando ahí en la sala de, del hospital, que incluso pues no te dejan, o sea, la verdad no te dejan estar tantos. Entonces fue como cinco minutos que nos dejaron estar ahí a todos y, y nos dijo como de, oigan, yo, yo les pido perdón y yo, me, yo les pido perdón por todo lo que no hice bien o lo que me equivoqué y quiero que, que ustedes me perdonen y también los perdono yo a ustedes si se si quedan con algo. Yo no quiero no quiero dejarles nada malo. De hecho, yo me incluso me acuerdo... Me da mucha risa porque mi mamá era una persona, era, yo no puedo describirla con otra palabra que no sea amor o sea, mi mamá era morra así en su máxima expresión, y mi mamá siempre me decía como de, no, yo cuando me muera, así me decía, y perdón por la palabra, como dicen los maestros, ¿verdad?, pero mi mamá nos decía de que a mí me lloras tres días y a chingar a su madre, yo no quiero que me llores toda tu vida. Y yo, y yo era así como de, no manches. Y en ese momento yo era como de, sí, mamá, ni, ni te ilusiones de que te voy a llorar cuatro días. Así yo también le, le echaba <risa> le echabas, le echaba leña no al fuego. este Y obviamente pues es algo que nunca te imaginas, pues, pero cuando nos despedimos y sí fue como, bueno... Se perdono, me quiero quedar yo también a gusto, pero aún así había un poco de fe en mí, no entonces cuando pasó, pues sí dije como ah caray, pues sí nos despedimos, pero yo no pensé que de verdad fuera ser una despedida, no e igual incluso no fue la última vez que la vimos, pues o sea seguimos yendo día con día y así creo que lo peor del duelo y lo peor de lo peor de la muerte no no creo que sea perder a la persona sino el seguir viviendo sin ella, o sea, creo que lo más difícil no es no es el momento en que la pierdes, sino el aprender a vivir sin su físico, sin, sin su esencia como pues sí física, porque pues o sea como tú dices de que pasa el funeral, pasa el novenario, todavía el novenario la gente sigue yendo y luego de repente pasa un mes y dices, chin, y ahora y ahora qué, ¿no? O sea, o, o sea, la gente ya siguió con su vida y no es que los puedas culpar porque el mundo sigue girando Ajá, y uh -huh. la vida no se detiene para nadie. Pero tú estás, o sea, a mí me pasó que un día yo estaba o sea llorando en mi cama y fue como, o sea, porque mi vida se detuvo y la vida de los demás sigue? O sea, y me siento mal porque... No puedo seguir yo con ellos, pero ellos sí pueden seguir sin mí y sin mi mamá. Y era como, no manches, qué pedo. este Y si sí te sientes muy solo. O sea, sabes que no lo estás, sabes que hay gente que te ama, sabes que hay gente que te va a escuchar, pero el, el sentimiento de soledad está constantemente. Y, y es normal, creo. este Yo también creo que que los sueños son muy son wow porque no manches yo me acuerdo que mi mamá falleció pues en inicios de octubre y todo ese octubre noviembre y diciembre pues yo seguí yendo a la prepa y mi papá pues estaba en el trabajo y mi hermana iba a la universidad en las tardes entonces yo toda la tarde estaba así de sola en mi casa y, y yo comía sola y era algo que me costó mucho trabajo porque yo antes pues comía con mi mamá o sea comíamos las dos nada más y hubo cosas como muy impresionantes que yo decía, ¿cómo es que es capaz de, de hacer esto, no? Porque, por ejemplo, cuando pues empecé a comer sola, eh, ya pues agarrar el celular para ver videos en YouTube, ¿no? Porque pues, no tenía con quién hablar y así. Y me agarré viendo, esto no es promoción pagada, ojalá que sí, pero... <risas> me agarré viendo entrevistas de Jessie Cervantes en Exa y en eso vi que entrevistó a Julieta Venegas y yo dije... ¿A poco esta morra todavía hace música? Sigue sí, viva Julieta Venegas. Ajá, es sí, ajá, sí, güey. Entonces me puse a escuchar su entrevista y Julieta Venegas tiene una canción muy bonita que si no la han escuchado, vayan a escucharla. Se llama Estaré viva, seguiré viva. Y habla de eso, de... La canta como una, una persona que ya se fue y le dice como a la persona que se quedó, le dice como mientras tú me recuerdes y mientras tú me tengas, yo aquí voy a seguir. Entonces yo estaba así de que al borde del llanto, cuando empieza a cantar, no, pues me desbordé, no eres borde, ¿no? Y yo fueron momentos como muy difíciles en diciembre porque yo soñé con mi mamá también y fue como algo que me dio mucha paz porque también fue un sueño que me voy a quedar guardado para siempre en mi corazón porque me acuerdo que que yo despertaba, o sea, yo despertaba como del sueño que era la realidad y mi sueño era, pues, la realidad en ese momento, ¿no? Entonces yo me despertaba y yo veía a mi mamá de que colgando unas camisas en mi closet y yo decía, ¿qué pedo? Y que yo me levantaba así como bien de que sacaba de onda y yo, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces que yo iba y corría y le decía, pero así con, una, con un entusiasmo, no sé, con una no sé, no sé, así de decía, ma, es que soñé que te morías, soñé que te morías, y mi mamá estaba con una tranquilidad, güey, o sea, no, no puedo describir cómo se veía ella, o sea, tenía tanta paz en su interior, tanta tranquilidad, armonía, no sé, estaba ahí parada y nada más me volteaba a ver así como de qué pedo con esta, ¿verdad? Y así, güey, así como, ¿de qué me estás diciendo? Y yo le decía, no, mamá, es que neta, soñé que te morías y es que yo no puedo y así. Entonces empezaba a llorar porque yo neta estaba muy, muy mal y, y me decía, y me, me acuerdo que me agarró así del hombro y me hizo como para un lado y me dijo, así textualmente me dijo, estoy bien y quiero que tú también estés bien. Entonces fue como, no mames. Y en eso me abrazó y cuando me abrazó, te juro que la olí y me desperté. Y, y fue como, ay, no, ¿por qué me desperté? <risa> Pero, o sea, en ese momento me di cuenta que las cosas no estaban bien conmigo y fue también cuando decidí buscar ayuda psicológica porque ya no estaba viviendo, ya no estaba, viviendo, que, ya no estaba ajá,
0: Qué bueno que tocas ese punto. Es, sí, ya. La siguiente pregunta. Para ti, Graciela, que ya tocas este tema de la psicología, ¿Qué tan conveniente es, es ir al psicólogo al estar en duelo? ¿Cómo viste toda esta parte de, de necesitar ayuda y de acudir a un psicólogo?
2: Sí, pues yo yo en ese momento dije, ya no ya le perdí todo el sabor a, a vivir. O sea, estoy aquí, pero siento que no estoy aquí. Siento que, siento que estoy viviendo y pasando los días como si fueran páginas de un libro que no estoy leyendo, como cuando vas así de que, ay, que estoy buscando. Y fue cuando yo dije esto ya, ya no está bien, y, y no es como que digas, es que nadie me escucha o así, sino que tú mismo, tú mismo no sabes en dónde buscar, no sabes a quién acudir, no sabes, no sabes nada. Entonces, yo dije, voy a voy a buscar ayuda porque necesito estar bien. Y porque mi mamá me lo dijo, sabes, como que me dijo, despierta. <risa> así, y pues ya, yo busqué en Facebook a uh, una psicóloga. Y de hecho, también vi que es una de las preguntas, pero mi psicóloga este, también está especializada en tanatología. Entonces fue como algo que fue como. Y la tanatología, para lo que, los lo que nos escuchan, es como la especialidad en los duelos. Ajá. Sí,
0: es la, cien, es la ciencia que se encarga de los procesos de muerte, sus mitos y su significado, es correcto.
2: Entonces eh, a mí me benefició mucho y. Y, o sea, fue como, como si en un, como si te estuvieras ahogando y alguien te lanzara una cuerda. Así lo sentí yo, o sea, empecé a, no voy a decir que, ay, ya la primera sesión fue sanadora, o sea, no, pero siento que de alguna forma acompañé mi dolor con alguien que sabía exactamente lo que yo estaba viviendo. Y no estoy menospreciando a la gente que estuvo ahí, gracias a todos los que estuvieron ahí, pero siento que hay, que hay veces que uno lo ve desde afuera y es más difícil entenderlo que realmente alguien que se especializa en eso o incluso alguien que ya lo vivió. O sea, creo que, que alguien como... Yo no puedo hablar de que ay, de cómo, cómo es ir a turistear, no sé, Brasil, si no conozco Brasil, ¿no? O sea, sí. no puedo decirte mis más recomendaciones como viajera o lo que sea, pero si yo no he ido, yo no puedo a, decir nada. Entonces siento que fue una gran ayuda porque, porque está bien y está bien. Y entiendes muchas cosas. Entiendes que está bien sentirte triste, que está bien no querer comer a veces, que está bien un día decir no manches, lo acepto completamente, y voy a usar esto para mejorar mi vida y luego que al día siguiente dices, me quiero morir y por qué estoy aquí, y, y que es normal. <risa> o sea, sí, sí, y, sí. Ajá, porque uno de repente, yo me pasaba que, y todavía, todavía me pasa que a veces me exijo demasiado. Y siento que, que cuando me doy mis tiempos para estar triste, y mis tiempos me refiero a una semana o dos semanas. Que digo, no, manches ya, ya, ¿qué estoy haciendo? Ya eché mi vida a perder y dices, no, o sea, tranquilízate, la vida, la vida no se detiene, pero las cosas tampoco, o sea, siento que, por ejemplo, el quehacer puede esperar, la escuela puede esperar, todo puede esperar, pero tu, tu bienestar creo que no es algo que puedas posponer y creo que es algo que igual aprendes como en terapia y así y que bueno, vas por una cosa y terminas terminas sacando <ríe> trapitos de por, qué, de por qué lloraste cuando te robaron en la primaria y ahí, o sea, <ríe> la verdad es que 100% recomendable, este busquen vayan a terapia. Busquen ayuda, vayan a terapia. Sí, sí, es, sí, sí.
0: sí es muy importante y, y igual que la que la banda entienda que no, que el ir a terapia no significa que estés, tengas muchos problemas mentales, a lo mejor sí, pero, pero lo ven como un tabú, de que no, es que si yo voy al psicólogo, es, significa que estoy eh, loco, no sé. La gente, te digo, y esto viene de generaciones atrás, de, de que no entendían que la terapia es buena y... Y no solo en ese tipo de procesos, sino ahora así como tú dices de que me robaron un lápiz de ir a terapia. O sea, es necesario, ¿sabes? Entonces, ven a terapia, banda. Leslie, tú llegaste a, a Oácido. No sé si a lo mejor tan chiquita fuiste al psicólogo, pero ¿has llegado a, a ir al psicólogo?
1: Sí, de hecho, ahorita estoy en al psicólogo porque tengo ansiedad.
0: ¡Ah! Y no, ¡Ay, sí somos, sí somos! No,
1: tengo ansiedad y... Y, o sea, y como dice Graciela, vas al psicólogo y te enteras de muchas cosas que <risa> no sabía. De hecho, la psicóloga me dijo: No, eso tienes ansiedad desde que estabas muy chiquita, o sea, porque por las acciones que, que por lo que hacías, por cómo te comportabas. Y yo, pues no, yo no sabía, pero con la pandemia salió, o sea, salió, caí en ansiedad horriblemente, a veces no quería comer. Como dice Graciela, o sea, comía por comer, no porque quisiera, o sea, o sea, era como una, así como casi me obligaba. Una
0: obligación, sí.
1: Sí, es, es muy feo y, y también es muy feo, como dice Graciela, como perderle el sentido. O sea, yo me sentía como perdida y decía, es que no sé qué me gusta, o sea, no sé quién soy, y me siento muy perdida. Y, y pues ir al, al psicólogo, apenas estoy empezando, o sea, llevo como cuatro sesiones, tres, no, no sé, más o menos por ahí, pero sí, como dice la idea es donde digo, ay, me siento súper bien, y hay otros donde digo, ay, ¿sabes qué? O sea, no, no puedo ya, no quiero nada, Dios. Pero pues así es, es un proceso, y, y yo soy muy positiva en que un día voy a dejar de sentirme así, porque, o sea, yo yo sabía que tenía ciertos comportamientos en el, en el pasado, cuando estaba en la prueba como que superé eso, porque tenía muchas distracciones, este, era de que, ah, ok, la escuela, levantarme, ir a las clases, pero de repente se terminó todo eso, y era como de que estoy aquí, o sea, yo sola, hay, hay una pandemia, mucha gente se está moviendo, yo tengo que escoger qué voy a estudiar, no sé ya ni qué me gusta, o sea, me sentía perdida, <risa> Dije, ¿qué onda conmigo? O sea, de verdad... O sea, hice una lista de un montón de carreras que yo ni sé ni por qué las puse ahí, pero yo, no, o sea, yo estaba perdida, no sabía qué hacer, de verdad, no sabía qué hacer. Y ya, pues, tomé la decisión de qué estudiar, dije, bueno, hablo mucho, creo que puedo convencer gente, relaciones públicas, vamos. Eso. <risa> hablo mucho y como de que de para que,
0: presidenta dices tú. que
2: caigo bien
1: a la gente déjame meter a relaciones públicas y sí pues ahorita estoy en eso pero no pues es bien difícil o sea todavía estoy aquí y, y por circunstancias que, que han pasado en mi vida pues no no me he podido meter a, a trabajar no no por mí por otras circunstancias ajenas He tenido que estar aquí, he tenido que ayudar aquí a, la, a mi casa, al caser y a eso. Entonces, como que estar así como que una rutina todo el tiempo.
0: No te recomiendo trabajar. Yo ¿eh? no fíjate Es el libre, es el libre. Mira,
1: fíjate, o sea, yo, o sea, yo me pongo a pensar, a todos nos tocan realidades diferentes. O sea, yo les digo por circunstancias que tal vez en algún... ¿Tú lo sabes? Creo que tú lo sabes, Alexis. Creo que sí lo sabes. Esa situación por la que no... A lo mejor... Bueno, es por mi mamá, mi mamá que si tiene algo también está sí, enferma. Sí, 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 sí. Entonces, no, o sea, yo me tengo que quedar aquí, entonces, lamentablemente también con la pandemia mi mamá decayó, entonces yo no no puedo dejarla sola, tengo que ayudar, entonces siento que a la vez, pues no sé, tengo muchos sentimientos encontrados, yo sí quería meterme a trabajar, es genial, la ilusión, no lo puedo hacer, pero también a la vez, ok, me, me está tocando estar aquí, disfrutar a mi mamá, siento que estoy teniendo mucha conexión con ella, me gusta estar con ella, pero pues no sé, o sea, todos te digo, nos tocan realidades diferentes, también pues hay días donde me ha tocado pues cosas tristes acompañarle al doctor y así, pero pues aquí estoy y así es, también siento que el psicólogo sí me ha ayudado. Hay cosas de mí que, que a lo mejor yo, yo no sabía. La psicóloga me dijo, es que tienes que ser más asertiva a todo. A todo. Le dices que sí, tienes que saber decir que no. Y yo, ah! y dice, tienes que saber decir cuando no quieres algo. si Es que tienes que, que poner tus límites. Y yo, es que no puedo. Yo, es que sí puedes. O sea, y me está haciendo escribir un diario de, de lo que siento. O sea, entonces, es muy extraño, ahí es donde sí quiero escribir, ahí es donde no, o sea, donde, como dice Graciela, ya me vale, no importa. O sea. Pero pues mira, yo ahorita tengo una razón muy grande para hacer todo lo que hago, que es mi mamá, o sea, yo me estoy encargando de, 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 de la casa, de hacer, que hacer todo esto, Entonces, desde que me levanto la casa, tiene que estar bonita porque si le gusta a mi mamá, tengo que levantarme, hacer las cosas, o este, pues, así. Y el no es puede
0: esperar. El trabajo, sí, pues, pero como sea... dice Graciela, hay cosas que, que no paran. O sea, la escuela,
2: no es si tú,
0: perdí, lo voy a decir así textualmente: si tú te mueres, la escuela va a seguir. O sea, si yo me muero, o sea, no, ah, no, no, se murió Alexis, no, 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 paren todo. Pues no. Si yo me muero, mi trabajo tampoco eh, se va a parar. ¿Por qué? Porque, bueno, llevas un cliente, bla, bla, bla. Entonces creo que es importante que disfrutes ahorita. Eh, el poder estar con tu mamá, porque justo hay personas que no pueden estar o, eh, con su mamá por el tema de la pandemia o porque ya fallecieron, entonces el que tú puedas estar ahorita con tu mamá, híjole, ¡qué regalo! Sí,
1: sí pues sí, o sea, obviamente yo creo que la pandemia fue como de que hoy
0: <ríe> con, nos
1: conocimos todos mejor, la verdad. Totalmente. O sea, Totalmente. O sea, Todos tuvimos nuestro momento así como malo y eso. Pero no sé, o sea... Pues, estar aquí... Pues te digo, hay días donde pasan cosas tristes y así, pero pues yo estoy así como que digo, o sea, no, yo... En serio que sí tengo una razón muy importante, o sea... A lo mejor, mira, la verdad, yo siento que he descubierto... O sea, siempre he querido a mis papás, eso es obvio, pero... Siento que con mi mamá he descubierto el amor así, un amor real, profundo, porque aunque yo me sienta de la chinga, yo me voy a levantar y voy a hacer el que a mi mamá y, y la voy a ayudar si ella lo necesita. O sea, si a mi mamá le gusta tener la casa limpia, yo me voy a levantar y le voy a hacer el que hacer aunque yo no me sienta bien. O sea, porque cuando uno está, tiene ansiedad o depresión. Después, la neta No quieres hacer nada, o sea, quieres no estar ahí encerrado en tu cuarto. Y era de que aunque no tuviera ganas, lo hacía. O sea, entonces pues, mi mamá, o sea, yo, ella me dice, ya me siento mejor, y me siento bien, ah, está súper padre, o sea, si tú quieres hacer, te este, quieres hacer una cocina, hazlo. O sea, si te sientes con ganas, hazlo. Si no, ya sabes que yo lo puedo hacer. O sea no sé, como que sí descubrí esa unión y yo ahorita el estar aquí con ella es como una forma de agradecerle también el tiempo de que cuando yo era niña ella siempre estuvo conmigo, entonces no sé, como que demostrarle que a pesar de lo que pase yo siempre voy a estar o sea y no importa lo que me diga la demás gente de que no, pero es que tú tienes que seguir con tu vida, tú tienes que aprender a trabajar, que no sé qué, no o sea, mi mamá ahorita me necesita y ella me lo ha dicho, yo te necesito ahorita, pues yo no me voy a ir, yo no la voy a dejar, o sea, el trabajo que ahorita Alexis puede esperar, ya llegará el momento donde a lo mejor termine de estudiar y, y voy a buscar trabajo, y voy a ser mi esposo, pero ahorita me toca estar aquí, y es lo que me dice la psicóloga, o sea, a ti te opuesta tu realidad ahorita, esto es lo que te está tocando, ni modo, o sea, tómalo positivo o sea, a veces se me llevaban las rachas de que no, es que tengo que meterme, o sea, no puedo necesito pensar en otra cosa, o sea, me tengo que salir, pero no, o sea con calma como dice la canción, con calma
2: sí, la verdad es que sí, o sea siento que, que como tú dices, creo que la vida la vida como dice una canción de de Coldplay, ¿no? que nadie nos dijo que la vida sería fácil pero tampoco nadie nos dijo que la vida sería difícil y creo que exacto creo que va completamente por ahí porque o sea como tú dices tu motivo es tu mamá que está aquí que, la, que te necesita y para mí por ejemplo mi motivo sigue siendo mi mamá o sea independientemente de que no esté eh, hay días en los que yo no no pues no me quiero levantar y así y pues mi papá y mi hermana pues cada quien tiene su vida tampoco es como de ay por qué no me ponen atención o por qué o sea, no, porque pues cada quien tenemos nuestros problemas, pero siento que que cuando estoy así decaída o triste o así, digo, no manches, mi mamá luchó toda su vida para que yo tuviera la oportunidad de tener algo mejor y de hacer algo mejor y si ella ya no está aquí, creo que es importante para mí el saber que sigue en mí y que puede vivir a través de mí y que puede seguir siendo a través de mi ser. Entonces, no sé, o sea, como que eso me da mucho para arriba, como decir tengo que vivir el doble por ella que ya no está aquí y porque ella hizo lo que estuvo siempre en sus manos y hasta lo que no por, por darme esta vida. Entonces es como le debo le debo tanto que, que eso es lo que me, me mantiene y digo, claro que, claro que no no todo es feliz, ojalá todo fuera feliz y, y a sí. la vez no. Y a la vez no, güey, porque qué chiste tendría la vida si todos fuéramos felices. Creo que, que hay que saber, yo digo que venimos, a, siempre he dicho y lo he tenido como lema, que venimos a esta vida a sentir y hay veces que los sentimientos no son bonitos y hay veces que sí, pero hay que saberlos, hay que saberlos vivir. Entonces, este pues sí, siento que cada, cada uno encuentra su, sus motivos para seguir y eso está. Eso está muy chido porque cuando los encuentras, entonces te, te agarras a ellos y es como se convierten en tu día a día, pues en tu pan de cada día para seguir levantándote y, pues, aquí así luchando con esta vida tan fea. No, que, también, que también es bonita, que también es bonita. En
0: esta vida donde respira lo dices tú.
2: <risa> ya sé, wey ¿Sabes que duele más un México corrupto? <risa> Totalmente, totalmente sí. Ya sé,
0: ya sé Sí, está, o sea, está eh, Hay días donde yo también No quiero hacer nada, o sea, quiero simplemente estar En mi cuarto, encerrado solo Pero el mundo no para O sea, tengo que ir a trabajar eh, Bueno, ahorita, gracias a Dios, es, estoy de vacaciones Pero o me tengo que conectar A la escuela, tengo que hacer tarea Tengo que, o sea, mi vida sigue Mi vida sigue y no para Y los fines de semana es como de Ok, quiero... Es para mí. O sea, no quiero hacer nada. No quiero ver a, o sea, a mi familia si los quiero ver. O sea, no quiero que... Ah, viendo Dios! <risa> no, sí, o sea... Pero, o sea, me refiero a que quiero estar solo, ¿sabes? O sea, es como mi día, o sea... Y más el domingo, porque el sábado trabajo todo el día. Salgo súper tarde. Entonces, pero el domingo no. Y es como de, ok... Te regalo lexis el domingo, pero luego digo, ay, mañana es lunes, ya no quiero nada. <ríe> Otra vez empezar. Oigan, para finalizar, ¿qué le dirían a aquella persona eh, que perdieron? Y, por ejemplo, en tu caso, Noemi, ¿qué le dirías a tu mamá? Para, a, pues, alentarla, conozco a tu mamá, eh, tengo el placer de conocer a tu mamá, creo que mantuvimos una, cuando, cuando vivía ahí, eh, iba mucho a tu casa, entonces mantuví una relación muy cercana, no solo con tu mamá, sino con tu papá y tu hermano. Entonces, sí sí me acuerdo eh, de esa plática que tuvimos cuando, bueno, nos soltamos ahí también hablando y me comentaste lo de tu mamá. ¿Y qué le dirías a tu mamá y, bueno, a tu abuelito si lo, si lo pudieras tener enfrente nuevamente?
1: Bueno, pues a mi abuelito yo le diría que, que me hubiera, o sea, me gustaría tenerlo aquí. O hasta ahorita que ya estoy grande, porque pues cuando eres niño, o sea, siento que no platicas lo suficiente. A lo mejor sí es de que, ay, te quiero, abuelito, o así, pero no lo no conoces a profundidad a, a la persona. O sea, yo no conozco, yo no conocí a mi abuelito realmente su personalidad así a profundidad. Entonces, si lo tuviera aquí, pues le diría que quiero conocerlo, quiero conocer qué realmente le gusta, cómo fue su juventud, este cómo se enamoró de mi abuelita, cosas así, pues, o sea, me quedé con ganas de platicar sobre eso con él. Y, pues, a mi mamá, ay, pues, yo te digo, o sea, con esta pandemia y todo eso que pasó, pues, sí, eh, ay, he valorado, o sea, yo he valorado todo lo que mi mamá hacía por mí, pero ahorita lo valoro más, ¿sabes? Porque sé que a mi mamá le cuesta hacer ciertas cosas, entonces cuando ella, pues cada día que pues pasa, pues obviamente hace la comida y eso, en serio que valoró tanto eso, las comidas así, porque hubo un tiempo donde pues, mi mamá pues, no, no, no tenía ánimo ni siquiera de hacer de comer y así, y me acuerdo que estaba en el semestre pasado, yo tenía pues las clases, entonces no me alcanzaba yo, o sea, o era estar en la clase o era hacerme de almorzar, y no, no alcanzaba, y así ya traía hambre. Entonces mi mamá, ella se sentía mal, y así me dijo, déjame te hago de almorzar. Fue, dije, ay no, o sea, neta, mi mamá también se puede sentir pésimo, pero ella siempre se va a preocupar por mí, o sea... Sentí tan bonito, o sea, que me haya hecho ese ese almuerzo, y pues siento bonito, pues, que, que me haga de comer, o sea, o, o, o si a veces me antoja tal costo de sentar, mamá, por favor, no me puedes hacer esto, o sea lo valoro mucho y, y pues no sé, yo es lo que le digo a mi novio y a la gente, le digo en serio que valoren un montón a, su, ¿no? a sus mamás, porque el día que su mamá se enferme y ya no les puede hacer las cosas, o sea se siente horrible, o sea dices, ¿cómo quiero que mi mamá me haga de comer? De, de los días que mi mamá se ha sentido mal pues a mí me ha tocado de que ni modo o sea, lo que haya, te lo comes, ¿sí? ¿me entiendes? Yo hice de comer me quedó horrible <risa> ¡Ay, quedó horrible, ¿no? qué horrible! comer eso Te lo juro, o sea, ya está asco. Dije, ¡Qué ganas! Y, dije, y le dije a mi mamá, se bajó mi mamá, y le dije, ma, extraño tu comida, le digo, la extraño, o sea, de verdad, la extraño un montón, o sea, yo no sé cocinar, mi comida es un asco, o sea, extraño que de comer, la verdad, le dije, y me dice, ay, no sé sobre le digo, es la verdad, o sea extraño que me hagas de comer extraño tu comida, tu sazón o sea, incluso cuando yo pues, miren, les voy a decir una cosa pues yo cuando estaba en la prepa yo casi no hacía qué hacer porque pues mi mamá era el tiempo donde estaba como un poquito controlada estaba bien y así, entonces ella era la que se encargaba de eso, pasa la pandemia y pues pasó esa racha del mamá, entonces yo empecé a hacer el quehacer, y la neta, el quehacer me quedaba bien feo, el piso cuando trapeaba todo horrible, ¿no? <risa> era, era un asco, era un asco, de verdad, era un asco. Entonces yo, yo decía, neta, extraño, o sea, el que mi mamá, o sea, la limpieza que hace mi mamá, o sea, de llegar a la casa y de que... Se nota que mi mamá fue la que hizo el quehacer, o sea, se nota esa sensación de ahogar, no sé, y, y yo hago el quehacer y se siente de lasco, la neta, el chiso, o sea, no, o sea, una asquerosidad. Y pues ahorita ya puedo decir que pues ya con la práctica pues aprendí a agarrar agilidad, de que trapear, barrer, sacudir, todo. Cuidar a los animales es otro tema. Mi mamá tiene una paciencia. Yo de que, oh, o sea, ya ahorita me, teta, me toca hacer todo de que bañar a los perros, sacarlos a pasear, todo me toca y oh, no manches, mi mamá, mi mamá es una máster y ya hacía todo, se levantaba temprano, hacía que se lavaba la ropa, la otra vez lavé ropa y terminé, oh, o sea, terminé muerta, vamos con mi ropa, secarla, ponerle los gallos y sí. En serio, las mamás, las horas de casa, son una chuponería, o sea, hacen de comer, de, de, atienden al niño, o sea, todos son, son una maravilla, la neta, o sea, y neta que la persona que no valora es su mamá. no sé, no, respire, pero, que, que no respire, que no respire. Te lo juro que no respire, porque que tu mamá te haga un desayuno, que tu mamá te te que hacer, que te planche tu ropita, o sea, es una es, es una bendición la doña, te lo juro, o sea amen muchísimo a sus mamás. Quien esté escuchando esto,
0: sí, a ver banda ahí tomando, o sea,
1: serio, porque son son la son la maravilla del mundo y y y no, o sea, a más nadie te va a amar como tu mamá. O sea, tu mamá te tuvo, te quiso, este, te cuidó, te consoló. O sea, no, son un amor y son la, es lo mejor que te puede pasar, la verdad. Es un amor muy bonito.
0: Ya, sí. ya, bueno, pues, de hacerlo lo mejor para tu mamá, la verdad es que Te digo, sí. la estimo mucho Porque muchas veces estuve en tu casa Entonces sí, como que mantuvimos una Mantuve una buena relación con tu mamá
1: sí.
0: Entonces, bueno ahí me, me, Literalmente me saludas a tu mamá Porque luego dicen que es bien de decir, Salúdame a tu mami, bien de tía eh, No, pues está bien no,
1: Y, sí, te y digo, yo soy o una sea...
0: tía, o a sea, <ríe> tu mami.
1: Sí, te digo, la gente que en serio Neta tiene una, o sea, no no los estoy juzgando de que te van a una, una mala relación, a lo mejor pasaron cosas y así, pero si tienes una, una buena relación, bueno, si tu mamá hace cosas por ti y tú te portas bien ojete, la neta, o sea, qué gacho, sinceramente, o sea, a veces los papás a lo mejor no tienen las mejores ideas o así, pero pues no hay que juzgarlos, ellos sí. tienen los educaron de una manera, nosotros ya tenemos nuestras ideas, también igual a los abuelitos, hay muchas veces que, ah mi abuelita, la neta, no, que está loco, no sé, pero pues ya, imagina, es una persona que ya está como que en un momento de su vida, donde dices, ya vivió muchas cosas, pero también está como que, ¿sí me entiendes?, ya se está como que acabando, sí. no sé, como que está así como en medio de, de, de las dos cosas, o sea, no sé, que a sus abuelitos y a sus mamás, y si no lo hacen... No respiro.
0: No respira, no respires, gracias. Mamí. Y Graciela, ¿tú qué le dirías a tu mamá si la tuvieras una última vez enfrente?
2: Esto no venía en el libreto, Alexis. <ríe> Eso, te
0: Eso te estaba acordado. Incumplimiento <ríe> de contrato. Ya sé, sí, te voy
2: a demandar. No, okay. ¿Qué le diría? Pues siento que una vez, una vez me quedé pensando mucho en eso, dije, ¿qué, ¿qué diría si tuviera la oportunidad, no? Y creo que a pesar de que me gustaría contarle pues, muchas cosas, sé que, que las ha vivido conmigo. Entonces, creo que, pues sí, estaría muy chido poderle dar un último abrazo, o, o no sé, poderle decir, pues, que la amo, que siento que eso le diría, que, que la amo que gracias por haberme dado una vida tan increíble, por haber luchado por mí, por haber luchado por mi hermana, por habernos enseñado a ser las personas que somos. Creo que, que le diría también que extraño su comida, que extraño, extraño poder platicar con ella, extraño poder escuchar música con ella, que pues en general creo que, bueno... De hecho, hace poquito, eh, bueno, para los que no, no saben, ah, este, me, me, me gusta mucho escribir. Entonces, hace poquito me metí a un curso de poesía y me dejaron escribirle, escribir una carta de despedida, ¿no? Y yo la, se la escribí a ella, pero no a ella como esencia, sino a esas cosas que se fueron y que de verdad ya no van a volver. Y creo que, o sea, pues eso de que la comida de que, porque güey, pues sí yo tengo, cuando mi mamá falleció pues yo tenía 17, yo no yo no tenía idea de cómo se hacía un caldo de res o unas albóndigas, güey, una vez hice unas sí, albóndigas sí, sí. que tuve que tirar porque de verdad estaban <risa> feas, feas o sea, y neta fue como, ¿y ahora qué hago? porque eso es lo que tenía para comer pero ya no tengo y, o sea, yo creo que que le diría que que gracias y que que la amo y que... Pues yo creo que no todos tenemos la fortuna de tener unas mamás tan increíbles. Creo que hay mamás como todo, ¿no? En la vida que, que hay cosas buenas y hay cosas malas, creo que hay mamás sí. que tampoco lo hacen del todo bien. Y, y no sé, me tocó la suerte de tener una mamá increíble y, y le diría eso, que gracias, que espero que donde esté esté bien, que esté feliz y que... Que pues ojalá nos volvamos a ver en, en pronto en un lugar mejor que este y sí, pues ojalá disfruto. ojalá que la amo creo que en resumen eso que gracias por todo
0: no me voy a llorar
2: Ah. Bueno que traigo
0: los Kleenex. ¿eh? Que Kleenex no pagó, cambié. por cierto. No pagó la mención, no pagó la
2: mención. Mención no, pagada, mención
0: no está, pagada.
2: Estaría muy a toda madre.
0: Escríbanos al correo que no le dice podcast arroba gmail.com Y sí, sí. Oigan, qué, qué placer, qué honor tenerlas aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de grabar este episodio. Y espero a la gente que los haya, que nos está escuchando eh, se haya, haya llorado, a, antes que nada que haya llorado. Y que valoren, como ustedes dicen, que valoren a la gente ahorita, que las tenemos porque pues después o nos vamos primero o quién sabe. Entonces valoren a sus familias. Gracias a Graciela y a Noemí que estuvieron en el episodio 8 de esta primera temporada que... Que bueno, vamos de ahí, vamos dándole, dándole poco a poco, banda. Oigan, banda, este fue Canela Dice el Podcast, el episodio de hoy con el tema de duelo. Espero, voy a decir, espero se hayan divertido, como siempre termino todos los episodios con... Espero se hayan divertido, pero aquí no se diviertan, banda, aquí lloren, aquí lloren. <risa> Y bueno, pues ya saben que soy su amigo,
2: su consejero,
0: no psicólogo, porque todavía no estoy autorizado para terapia, pero algún día, algún día andaremos ayudando terapia. Yo soy Alexis Canela y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.